0: Bienvenidos al podcast de Roberto Martínez, Leading Life. Un podcast de liderazgo, servicio al cliente y desarrollo de personas en las organizaciones. Yo soy Roberto Martínez y les doy la bienvenida al episodio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva misión del podcast de Roberto Martínez, Leading Life. Hoy con nuestro segundo episodio. ¿Cómo rediseñar su modelo de experiencia del cliente durante el COVID-19? En estos momentos, pues todos nuestros negocios están completamente afectados por la pandemia que está atravesando el mundo. Todas las estrategias que tal vez el año pasado habíamos diseñado para este nuevo 2020 pues realmente quedaron totalmente deshabilitadas con la aparición de la pandemia y muchos de nuestros negocios están atravesando momentos muy difíciles para continuar operando como normalmente lo venían haciendo. Muchos han tenido que disminuir su operación y por supuesto a todos nos está demandando una innovación constante y una reinvención de todo lo que queremos hacer en cuanto a nuestro producto, nuestros canales, pero por supuesto también frente a nuestro cliente. Por eso he querido invitar el día de hoy a un experto en escucha profunda del cliente, Alexis Herrera, quien es investigador, tiene muchísima experiencia en diseño de programas de Net Promoter Score, en diseños de escucha y en investigación de mercados. Lleva muchos años trabajando con toda clase de empresas de todos los tamaños, tanto en México como en toda Latinoamérica, y es realmente una persona que conoce a fondo cómo debemos rediseñar en estos momentos de pandemia la manera de relacionarnos con nuestro cliente. Vamos entonces al programa del día de hoy, episodio 2 del podcast de Roberto Martínez. Bienvenidos.
1: Mil gracias Robert, ¿cómo están todos? Eh, saludos a todo el mundo. Mil gracias por la invitación. No, les cuento muy brevemente, yo eh, soy eh, investigador de, de formación, llevo pues más de 20 años haciendo investigación. Los últimos 15, muy, muy, muy enfocada en investigación eh, del cliente, en entender a los clientes de nuestros clientes, trabajando en, en experiencia del cliente, con, con clientes de todo tipo de clientes. Eso ha sido una, una maravilla, trabajar con todo tipo de clientes de industrias diferentes, negocio a negocio, negocio a consumidor, eh, diferentes cadenas de valor. Hemos tenido desde, desde empresas multinacionales hasta clientes, pues emprendimientos, Apenas, apenas en ciernes, increíble trabajar con tanta gente y, y en proyectos tan diversos. Eh, como yo decía ahora, pues siempre en primera fila eh, es, una, es una bendición tener eso. Eh, pues un poco ese, es, digamos que creo que no, no, creo que no sería mucho más importante eh, eh, nada más. Hacemos, hacemos Net Promoter desde hace mucho tiempo eh, y con la fortuna de trabajar con, con todos estos clientes.
0: Vale, fabuloso. Pues bienvenido Alexis y quiero hacerte una primera pregunta. ¿Qué está pasando en nuestro evento en el mundo y sobre todo en Colombia? Tenemos, primero, gran incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Es una, es una enfermedad que llegó a Colombia. No sabemos todavía cómo nos va a afectar. Tenemos que, de buenas a primeras, tenemos que estar enfrentando un cambio, un rediseño de la operación. Nuestros clientes están en su casa, están sin poder salir, muchos de ellos sin visitarnos en las empresas. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte el día de hoy es, ¿qué están haciendo hoy en día grandes empresas, empresas que son modelo de atención y modelo de creación de experiencia del cliente, para generar una presencia en sus clientes, dado que no pueden atenderlos de manera como siempre lo han hecho, de manera directa, sus mismos clientes internos, es decir, los integrantes de la empresa, pues tienen que estar encerrados en su casa y cumpliendo los modelos de cuarentena, ¿Cómo hacer Alexis para permanecer presente en la vida de nuestros clientes en este reto actual que estamos enfrentando con la pandemia actual? ¿Cómo lo no hacen las grandes empresas?
1: Bien, muchas gracias. Pues hemos, hemos estado analizando mucho de lo, que, de lo que están haciendo, investigando tanto, a ver, tanto con grandes empresas, clientes nuestros, eh, muy, muy en contacto con ellos, mucho, mucho de... de, de primera voz de nuestros clientes. Eh, nosotros tenemos clientes, en, tenemos clientes en España, tenemos clientes en México, en Latinoamérica, eh, un, un muy buen número de clientes eh, en, en Colombia, de, como decía yo, en todo tipo de sectores. Eh, hoy estamos muy pendientes de nuestros clientes en el sector salud y el sector financiero, que son, yo diría que, que donde hay más, eh, más retos en este momento. Y también hicimos una, una buena investigación sobre lo que están haciendo otras empresas eh, como Amazon, por ejemplo, como Walmart, como eh, distintas empresas, incluso algunas aerolíneas. Nosotros tenemos, tenemos mucho que ver también con ese sector. Eh, y yo detecté que hay cinco grandes cosas que están haciendo. O sea, quisiera enmarcarlo en esos, en esos cinco grandes temas. El, el primero de los temas es que sí o sí, para todo mundo cambió, eh, cambió el journey de los clientes. Para todo mundo. Es, es increíble cómo eh, cambiamos nuestro comportamiento de un día para otro. Eh, nosotros trabajamos mucho en, en gestión del cambio y vemos cómo eh, planteamos la gestión del cambio desde programas de cómo hacemos esto, porque luego el cambio es difícil, porque siempre hay detractores del cambio, porque pues eh, tenemos ciertas rutinas y ciertos apegos a hacer las cosas como siempre las hacemos. Y, y yo digo, pues saben que el cambio solo, solo necesita de, eh, de pasar una, eh, una frontera ¿no? uno, 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 cambia, uno cambia de comportamiento pasando la frontera uno está en Tijuana, en México eh, y perfectamente se estaciona donde no debe, hace las vueltas en U donde no se debe eh, etcétera, pero nada más uno se, se cruza San Diego y eso uno se va por la derecha, cumple con todos los reglamentos todos los lineamientos toca nada más pasar una frontera y esa frontera en este caso que estamos viviendo ahora esa es una frontera de que cambiaron las prioridades de los clientes de golpe. Hoy, lo más importante para los clientes es comer. Eso es lo más básico. La gente está cuidando sus, eh, sus necesidades más fundamentales. El mindset de la gente cambió completamente. Y con esto, dado este cambio, cambió el customer journey. De un día para otro. Entonces, eso lo pueden dar por hecho. Con nuestros clientes ahora... Vamos, vámonos, vámonos por algunas partes, canales de atención, los canales de atención todos sabemos, cambió todo, ya no puedes ir a la oficina, esos temas, pero fíjense cómo cambia de lado a lado, es, esos clientes que no podían eh, hacer las cosas más que, más que yendo a visitar una oficina, por ejemplo, un hall bancario eh, o una oficina de servicio en el sector salud, etcétera, y ahora simplemente no se puede, pues fíjense cómo ahora el cliente lo hace por los otros medios, entonces, esos otros canales virtuales claramente se están saturando. Todo se está volcando a los call centers porque además quieres hablar con alguien. Y en ese sentido, seguramente a muchos, muchos de nuestros participantes en la audiencia les está pasando, eh, les está pasando a todas las empresas que, que sus canales, sus calls están saturados. Es, es uno de los retos enormes. Los journeys cambiaron. Ya no, ya no va a comprar la gente igual. Eh, todo lo que la gente ahora está consultando mucho más en línea previo a comprar porque. En esa curva, uno cuando, cuando va a comprar algo, siempre la curva de la compra empieza por el análisis de mis necesidades. Entonces, uno, uno piensa oye, me voy a comprar un automóvil nuevo. No, Yo quisiera que tuviera eh, quemacocos, eh, estéreo, que tuviera, etcétera, ¿no? Todo. Y conforme uno va avanzando... Bien, hay una...
0: Que, que, sí. Una aclaración, el quemacocos que dice Alexis es como le dicen aquí en Colombia el sunroof, el... El techo corredizo. Exacto. Yo, sí, como claro. ya conozco a Alexis hace buen tiempo, ya, ya hablo español mexicano. Sí, sí, sí. <risa> Ese es Acá el se,
1: quema Ya okay. sí, decimos el
0: quema coco. Sobre todo si estás pelón,
1: entonces se quema coco.
0: Entonces, <risa> o sea,
1: calvo.
0: <risa> o sea calvo. Entonces,
1: y uno empieza analizando mucho sus necesidades y termina evaluando el riesgo. Siempre en la compra, uno termina al, al último diciendo, uy, no, pues que traiga aire en los neumáticos, ¿no? Porque, porque primero uno quiere de todo y cuando avanza, lo que sucede en estos, en estos momentos de crisis es que la compra, uno empieza evaluando el riesgo de entrada por el estrés que tenemos encima. Entonces se cambia, los, las dinámicas de toma de decisiones se cambian mucho. Donde cualquier parte del journey que veamos está cambiando, cualquiera. En este sí. momento, y yo creo que lo más importante es que no solo ahora en la emergencia, seguramente va a cambiar la forma como hacemos las cosas hacia adelante. Entonces, hay que estar muy atentos de cómo los journeys van a cambiar. Un ejemplo muy claro de esto, eh, no es trivial que Walmart ahorita a nivel global está lanzando el mismo concepto que Amazon Prime. Ellos tenían este concepto para lanzarlo en 2022. Eh, tienen un equipo completo de cabeza diciendo, lo tenemos que lanzar en un mes. Un proyecto que estaba a dos años, lo van a lanzar en un mes, porque saben? Cambió completamente el journey. La gente, no ve, la gente no mira las tiendas. Si ellos quieren seguir vendiendo, tienen que cambiarlo a digital. No hay más.
0: De pronto, una, para personas que nos estén escuchando y no estén muy familiarizados con el lenguaje de la experiencia del cliente, cuando dices journey del cliente, ¿a qué te refieres? Sí, muchas gracias, Roberto. Y perdón, una, una disculpa porque siempre nos,
1: nos acostumbramos a la jerga de la industria, de la experiencia de... <risa> eh. No es otra cosa que el cómo tus clientes interactúan contigo y toda la experiencia que tienen contigo de punta a punta. Es decir, desde, si, yo tengo, si yo tengo una agencia de autos, desde que, desde que me ven por fuera, el, el aviso, eh, cuando me buscan en, en redes sociales, me buscan en internet, se enteran de nosotros, nos llaman a pedir información, entran por la agencia, entran caminando, ¿a quién, a quién, con quién tienen interacción allá adentro, todo el proceso de venta, el proceso de entrega de tu vehículo es una parte importantísima. Después, ya que te lo entregaron, la posventa, todo el servicio, etcétera, incluso hasta que vas y vendes, y vendes tu vehículo y se lo vendes a la propia agencia y lo vuelves a cambiar. Todo el tema de financiamiento, entonces todos los puntos de contacto que tú tienes con el cliente. Punto número uno, súper importante a tener totalmente en cuenta. Tienen que tener equipos ya, eso es ya, eso es hoy mismo, tienen que tener equipos ya diseñando cómo va a cambiar, ya viendo cómo va a cambiar el customer journey. Entonces, Ahora hablamos más adelante de esto. La peor idea es que se lo inventen. Yo digo, no lo hagan del ombligo para afuera. Hay que entender bastante al cliente. Y esto, eh, los, los presupuestos han cambiado, seguro, y más ahora. Entonces, no necesariamente tienes que contratar una, una empresa que, que te ayude con el tema. No necesariamente, pero sí que lo tienes que hacer. Tienes que entender cómo están cambiando los journeys y qué es lo que vas a hacer. Eh, hablando con uno de los dos clientes, ellos tienen pues, más, de, más de 5 millones de clientes. Y, y estábamos, estábamos hablando que... Han estado en el en la parte del journey que están, que están modificando de la venta, están diciendo de su lista de 150 productos, eh, son son productos financieros, eh, ¿qué productos vamos a dejar de vender por los próximos seis meses? Simplemente no los vamos a vender. ¿Qué productos vamos a, si vamos a vender ahora? ¿Por qué canales y cómo lo vamos a hacer? Cambio el journey. Tenemos que cambiar qué prendemos y qué apagamos, dónde le damos más fuerza. Entonces, eso es bien importante. Hacer este ejercicio juiciosos, estructurados. Ellos lo hicieron, un poco para que se idea, ellos lo hicieron en dos días, ¿no? Un muy buen ejercicio, wow. todo mapeado. Esto no, no, puede, no puede tomar un montón de tiempo. Ideal sí. que lo hagas juicioso, que hagas una primera vuelta y luego sigues ajustando, pero tienes que pensar en eso. Esa es la primera. La segunda es, tienes que ser proactivo en la información. Les voy a contar que lamentablemente eh, existen historias historias de, de muy mal servicio que uno tiene que usar en estos foros, ¿no? Pero nuestro proveedor de internet, sí. ¿no? Yo, yo vivo acá, acá en Bogotá en La Calera y entonces acá, acá sí. no hay más que, eh, eh, más que Evernet. Saludos a los amigos de Evernet. Okay. Gracias por no contestarme ninguno de mis mensajes. Eh, muchas gracias sí, por... Perdón por de manera involuntaria hacer parte, parte de, este, de este webinar, yo puedo entender <risa> perfectamente, perfectamente que tengan fallas con, su, con sus sistemas. Lo puedo entender perfectamente. Todos nos estamos con, conectando desde casa. Todo el mundo está haciendo conferencias. Es lo más normal que haya fallas. Lo que no es normal es que no me contesten los chats. Eso sí no es normal. Que yo les llame que no pueda conectarme con ellos. Eso sí no es normal. Vamos a ver la otra historia. Ellos deben de estar saturados, yo creo que, yo que deben de estar totalmente abrumados con los mensajes de los clientes, seguramente. Ah. Pero si tú haces caso omiso, de pronto no te da la vida para contestar todos los mensajes, pero sí que tienes mi mail. ¿Por qué no te haces una, una lista de mails? Bien, te quiero explicar, es probable que estés sufriendo estos temas. Eh, te pediríamos mucha prudencia en el uso del ancho de banda porque nos afectamos todos. Es una, una comunicación proactiva. ¿Cómo te ayudas? Hoy estamos más sensibles que nunca a la colaboración. Mientras más colaboremos con nuestros clientes, los entendamos y estemos con ellos mucho mejor, mucho mejor. Entonces, comunica ojo, yo quiero, yo quiero hacer un, un punto muy importante aquí. Comunicación proactiva no es oportunismo. Yo les pediría no lo confundan. La peor idea que podemos tener hoy es ser oportunistas. O sea, no hemos aprendido nada, si es que hoy alguien tiene un gramo de gen oportunista en esta situación. Hoy es de la mano con tus clientes, es como, eh, es como sí, ¿qué si sí hacemos? ¿Cómo lo hacemos juntos? ¿Cómo proactivamente yo te comunico lo que está pasando y qué hacemos? Entonces, ese, ese es un tema, ¿qué temas tendrías que comunicarle a tus clientes de manera proactiva? Cambios de canales, cambio, cambio de atención, ¿cómo te estoy atendiendo? ¿Cómo, ¿Cómo no te voy a poder atender? Incluso compartirles un poco de cómo lo estás viviendo hacia adentro, eh, entonces, esto no es, no es trivial. Fíjense que Amazon, eh, voy a dar clic aquí para leerles algunas cosas. Amazon tiene una página que se llama eh, el update diario de cómo estamos enfrentando esta crisis. Tiene, okay. preparó un blog solo para esto. Y entonces, todos los días, todos los días hace una publicación de qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, la última, la última publicación dicen eh, le dimos 73 mil comidas a gente adulta que no puede salir de su casa. En, en Seattle. Entonces, ¿no? Ellos decidieron enfocarse ahí y listo. Eh, un día antes publican, le dimos, cinco, o sea, dimos un, eh, un fondeo de 5 millones de dólares a 400 negocios pequeños que ellos analizaron, que, que son parte de su cadena de valor los están apoyando para que toda la cadena no se caiga, pero básicamente es un gran apoyo. Pero no tiene que ser que dones millones de dólares ni que des un montón de comida. Porque, por ejemplo, aquí publican cuáles son las medidas de seguridad y de, y de, y de higiene que estamos eh, implementando en Amazon y que tú podrías implementar en tu negocio. Entonces, están compartiendo una lista de cosas que están haciendo y que tú puedes aprovechar. Aquí, solo de ver, yo sigo pasando y pasando, y hay videos, y hay unas fotos, y entonces, ¿cómo...? Eh, cómo están priorizando las órdenes eh, para garantizar la, la, eh, la salud de los colaboradores y los clientes. Esa comunicación proactiva es súper importante, súper importante entonces ahí hay, ahí, hay que poner, ahí hay que poner mucha atención, ese, ese es el, el, punto, el punto dos. Entonces, no solamente es lo que publicas, también es cómo te comunicas con los clientes, a quién le llamas, el mensaje que les mandas. Por favor, claro. eh, Evernet, contéstenme mis mensajes, cuéntenme, yo les voy a entender.
0: <risa> <Es que risa> Pero ya algo díganme algo mira que eso, eso que planteas dentro del punto de vista comunicación entre las personas eso se llama empatía ¿sí? empatía es tener la sí. capacidad de sentarme en la silla de mi cliente sentarme en los, o sea, pararme en los zapatos de mi cliente y pueda que yo ahorita diga bueno yo no puedo estar presente en la empresa en, en, como empresa normal en, en la vida de mi cliente pero fíjate que sí, lo que nos muestran estas empresas es, si entiendo la situación que tiene mi cliente, yo puedo ser empático con él y generarle comunicaciones de valor. Mira que esto, lo que nos cuenta de Amazon, no necesariamente es la venta de un producto, pero es estar presente en la vida del cliente. Es decirle, mira lo que estamos haciendo, te vamos a dar este consejo, eh, toma esta recomendación. Puede que en este momento el negocio esté de alguna manera en stand-by para algunas empresas más seriamente que para otras, pero inclusive para aquellas que, si te interpreto bien lo que nos dices, aquellas inclusive que están en un stand-by muy serio y muy profundo, pueden seguir estando presentes en la vida de sus clientes de manera empática. Y obviamente, si prestan un servicio que es fundamental para la nueva situación, pues lo que te ha pasado, no en vano, estás llamando la atención de tu proveedor de interdiencias de la me Contésteme, yo no entiendo a usted. Pero sea empático conmigo, no me deja aquí solo en mi casa sin conexión, si te entiendo bien. 100%, es un tema de empatía,
1: 100%, y es un tema de cómo, cómo reaccionamos ante estas situaciones, entonces uno puede meter la cabeza como, eh, como las avestruces, sí. ¿no? Sí. Y nos escondemos, es que esa no la podemos hacer, ¿no? Ahorita, ahorita nos toca entrarle juntos, eh, sí. nos toca ver cómo sí, y las cosas que no se pueden comunicarlas. Eh, insisto, yo de todo corazón entiendo a la gente de, de verdad que los entiendo. Lo que no entiendo es que no me contesten. Si no, no eh, perfecto. Esto nos lleva al tercer punto, un punto súper importante. Hoy más que nunca tenemos que escuchar. Hoy tenemos que escuchar un montón. Eh, todos nuestros clientes, todos sin excepción, nos han llamado a decirnos, ¿qué hago? ¿Dejo de escuchar a mis clientes? ¿Dejo de lanzar las encuestas de satisfacción? Eh, las, ¿Las encuestas de recomendabilidad o no? ¿Será que ahorita me sirve dentro de, toda esta, dentro de todo este pico? Eh, me, pues claro que la gente va a estar molesta y se va a quejar, o sea, no, veas, no va a sesgar los resultados. Son esas preguntas pues, sumamente sensatas que nos, que nos están haciendo absolutamente todos los clientes. Eh, y al consenso que hemos llegado con todos es eh, hoy más que nunca tienes que, tienes que tener el pulso de tus clientes en el pedir está el dar ¿okay? entonces claro. si tú le mandas a tu cliente hoy mismo oye y qué tan satisfecho estás con quién sabe si eso sea la mejor manera puede ser que no puede ser que la mejor manera sea entendemos que hemos tenido problemas entendemos que esto ha sido Frenético, entendemos que ha sido muy complicado para ti, lo ha sido también para nosotros. Pero queremos aprender de cómo, de los cambios que hemos hecho, cómo están surgiendo efectos. Queremos aprender y queremos calibrar. Lo que queremos es ajustar, porque estamos teniendo muchos cambios sobre la marcha. Por favor, cuéntanos cómo lo viviste, qué tendríamos que seguir mejorando. Esto es bien diferente, en el pedir está el dar. Entonces, no se trata de que nos desconectemos, no se trata de la métrica, no se trata de si me fue bien o mal. Se trata de lo que aprendo. Es pura retroalimentación. Es puro aprendizaje. Entonces, hoy, hoy más que nunca tenemos que escuchar a los clientes, ya sea a través de los canales formales que tenemos, la plataforma de Escucha al Cliente, las encuestas que tenemos implementadas, todo sujeto a los presupuestos que tengamos, etcétera, pero, pero tenemos que escuchar. Eh, redes sociales, hoy es súper importante. Hoy tenemos que, que escuchar mucho, con mucho criterio. Ahora les cuento una historia de por qué. Eh, y tenemos que, eh, que, que trabajar mucho con, eh, con el equipo de, que está muy de cara al cliente. Es decir, nuestros, nuestro principal fuente de información del cliente es la gente que tiene a los clientes todo el día enfrente. Ellos son los que nos tienen que contar cómo lo están viviendo, qué está pasando. Entonces, y ellos, para ellos es muy importante sentirse escuchados también. Entonces, creo que esos tres canales son importantísimos y lo que hagamos con esos tres canales va a determinar muchísimo la puntería que sigamos teniendo en las acciones, en las, en las maniobras y los ajustes. Eh, vamos a encontrar mensajes de clientes eh, seguramente que no tienen toda la razón ¿no? Eh, ¿Eh? tenemos tenemos clientes que están haciendo cosas pues cosas que nosotros que lo entendemos desde muy adentro del cliente sabemos que son esfuerzos increíbles ¿no? increíbles uno luego como cliente a uno se le hace fácil criticar a la empresa que le da servicio ¿no? Eh, no, no no estoy pensando en Evernet estoy pensando en otras ¿no? <risa> Pero uno no sabe lo que está pasando a aquel lado. Estoy hablando con, eh, con, con una queridísima clienta nuestra, Diana, de, del Banco de Bogotá. Me permito, me permito visitar sí. tanto a Diana como al banco, porque eh, ella nos compartía que, que en la última semana, en total, ha dormido probablemente 10 horas eh, en toda la semana. ¿no? Eso ha sido una locura, es una locura. Y están haciendo, Diana, dices que. Estábamos decidiendo si gastábamos, pues alguien puso sobre la mesa, es que la competencia puso un anuncio ahí de lo estamos haciendo por ti y sí. se anunció en televisión cuesta eh, 1.500 millones de pesos, ¿no? Mucho dinero. Sí. Y que alguien puso ahí sobre la mesa y dijeron, no, es que ahorita para nosotros lo importante no es, no es decir eso, lo importante es no despedir gente, claro. es no fallarle a los clientes, por si despedimos gente más le fallamos a los clientes. Claro. Entonces... Claro que el banco va a tener temas con sus clientes, seguro que sí, pero, pero de fondo, el chip que ellos tienen eh, de, cómo, de cómo van a sortear esto, ¿no? por ejemplo, pueden decir, oye, pues es que condona, no, no como la competencia que está condonando dos meses. Sí, pero condonar dos meses ahora no lo están condonando, lo están posponiendo. Y eso en los análisis sí. que hicieron significa ocho meses extra por los intereses que eso va a implicar hacia adelante. Uh -huh. Entonces, el cliente no necesariamente lo sabe, no necesariamente está súper educado en, en, en finanzas. Entonces, eh, justo ese tema puede tener unas implicaciones grandes y lo que les quiero decir es, sus clientes no necesariamente saben todos los esfuerzos que están haciendo. Sería normal que sus clientes de pronto se quejen un poco a lo bruto, como yo. <risa> comuníquenlo, comuníquenlo, escuchen, atiendan, comuniquen de vuelta. Entonces, punto dos y tres, van muy de la mano. Eh, ese, ese, sería, ese sería mi, eh, mi punto 3 Yo creo que un, un punto 4 muy importante es prepárense para accionar. El, el, el problema más grande que vemos en experiencia del cliente. La experiencia del cliente, pues se oye mucho como, como pintar los journeys, eh, como, como pintar arquetipos del cliente, eh, escuchar a los clientes, eh, tener, tener estos grupos de enfoque, tener cliente oculto. La verdad es que esa es la punta del iceberg. Experiencia, hablar de experiencia del cliente es hablar de empresa en su totalidad. Eh, uno solo puede hacer experiencia del cliente cuando se le mete a las tripas al negocio y se hacen los ajustes de fondo. Porque hablar de experiencia del cliente es hablar 100% de toda la cadena de valor. Eh, esto no, experiencia del cliente no es un tema nuevo, parece un tema nuevo y de moda. Eso no es, eso siempre ha existido. Desde que existió el primer cliente en el mundo, lo más importante era el cliente. ¿No? Esto, esto está inventado uh -huh. desde hace muchos años ahora se ha puesto de moda con este nombre pero esto no es otra cosa que cumplir tu promesa ¿qué le prometes a tu cliente? ¿cómo la cumples? y eso depende de toda tu organización y el que cumplas con esa promesa depende de cómo actúas el principal problema de los esfuerzos de, de experiencia del cliente es que la gente no está preparada para hacer cambios no está preparada para actuar Sí, el cuarto el cuarto punto que decíamos es prepararnos para accionar. Eh, esto significa tenemos que tener tenemos que tener buenos planes de contingencia eh, en todos los en, pues en los canales y sobre todo con los equipos porque nos, esto nos pone contra la pared. Entonces en la medida en que nos podamos preparar para accionar aquello que podemos créanme que hoy más que nunca se pueden tomar acciones. Eh, yo creo que mucho es enfocarnos en, en qué sí tenemos control, qué sí podemos accionar y sobre eso accionar todos los días. Eh, eso también creo que a nivel personal y psicológico nos, nos va a dar un, un aliento muy importante. Eh, entonces, prepararnos definitivamente, prepararnos eh, para, para accionar. Ese sería, ese sería el punto cuatro. Y eso es, es un trabajo de todos los días. O sea, es, es en el ahorita, es en el qué vamos a hacer a mediano plazo. Tenemos que pensar mucho qué vamos a hacer cuando salgamos de esta, porque vamos a salir. El tema es, ¿qué vamos a haber hecho con todo este tiempo? Eh, y entonces, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? ¿Cómo va a cambiar nuestro modelo de negocio? Esto seguro, seguro que va a empezar a cambiar. Eh, y por último, el, el, quinto, el quinto punto, eh, sí, sí que tenemos que estar muy claros que las prioridades de presupuesto, las prioridades corporativas, y luego entonces las prioridades de presupuestos van a cambiar. Entonces... Eh, Va a cambiar mucho lo que hacemos todos los días. Hoy vamos a tener que ser, fíjense cómo el ser, el ser multitarea en los equipos de canales de atención al cliente hoy es tan importante. Eh, es decir, tanto que nos habían dicho no trabajes en silos funcionales, eh, que tu gente que puedas tener maniobra para que tu gente pueda atender tanto canal presencial como virtual. Y esos temas que de pronto fuimos postergando, hoy en día nos tocó. Nos tocó que la gente que no tenía ni idea del canal virtual se le meta al canal virtual porque no hay más. ¿Cómo eso, va, ¿Cómo eso va a ser una normalidad hacia el futuro? Eh, ¿Cómo es que esto nos ayuda a aprender esos nuevos, esos nuevos temas y con el presupuesto que tengamos tenemos que accionar? Entonces, ténganlo por seguro, las prioridades del negocio ya cambiaron. Eh, y entonces, ¿cómo van a cambiar los presupuestos? ¿Cómo eso, como experto de experiencia del cliente, como dueño de negocio, como director, eh, eso, eso te, eso te, pues, qué te va a exigir y cómo, cómo te vas a tener que mover diferente?
0: Dos preguntas que nos hicieron. Me gustaría conocer ejemplos de canales utilizados y métodos de comunicación con los clientes que en estos tiempos tú consideres son los más efectivos. Es decir, yo estoy incomunicado con mi cliente por la vida normal. ¿Cómo debería localizarlo? ¿Cómo debería comunicarme con él?
1: Por excelencia, WhatsApp. Ese es el primero. Definitivo. Eh, con uno de nuestros clientes en el sector salud, la mayor parte de la comunicación que les ha llegado eh, tanto de servicio como de, como de temas ahora con el, con, con el coronavirus es, es vía WhatsApp. Entonces, eh, el tener protocolos y etiqueta de comunicación en WhatsApp es súper importante, el cómo, el cómo lo gestionamos. Entonces, ahí incluso podríamos dedicar una, una charla como pues, las mejores prácticas, pero definitivamente WhatsApp, ese es de los, yo diría, es el, es el primordial hoy día. Todo, todo se va a mover a canales virtuales. Eso es seguro. Y lo único que va a pasar con este tema es que va a acelerar la adopción digital. Eh, es muy fácil. Eh, cumpleaños de, de Paulina, mi, mi, hija, mi hija del medio, es, es en 11 días. Ella está contando los días, cada día lo está contando. Y lo que más le duele es que no va a estar, en, que no va a estar donde, donde los abuelitos para el, para el pastel. Estaba en ese tema y hace... hace cuatro días paso por la sala y las veo jugando bingo con la, con la tía que, que vive acá en Bogotá, la tía que vive en Italia, en Bérgamo, imagínense el epicentro de todo el tema, eh, y los abuelitos, jugando todos bingo vía camarita. ¿no? Eh, yo no sé ni por dónde se habrán conectado, pero yo veía que estaban jugando camarita, les manda, se mandaron los tarjetones de bingo, cada quien imprimió en su casa y estaban eh, y están jugando bingo. Cosa impensable que se, que, que, que se juntara la familia así por esos medios digitales, y que, y que mis suegros estuvieran tan metidos en el cuento y usando, ¿no? se sí hacían videollamadas, pero no era un tema de interacción tan viva como eso. El tema digital simplemente ya se aceleró eh, y entonces los canales digitales por ahí, por ahí son los prioritarios y siempre va a ser muy importante tener un humano con quien hablar. Por eso yo creo que WhatsApp, que cumple con estas dos premisas, eh, pues es tan importante.
0: Nos preguntan si le puedes sugerir acciones para escuchar, a nuestros integrantes, a nuestros empleados durante esta etapa y con ello permitir que ellos puedan enfocarse al cliente. Incluso, cómo ayudarles a ellos para que acompañen a clientes y, y a la vez, digamos, preparen a sus equipos.
1: Cuando, cuando hicimos, para contestarles esto, les quiero contestar con un ejemplo muy concreto, cuando hicimos una, una intervención con un, con un cliente nuestro en el sector financiero, estábamos dando una, una capacitación, dimos una capacitación a más de, de 1,500 personas en diferentes fases de, eh, pues de atención al cliente, ¿no? de experiencia del cliente, el impacto que tiene en el negocio y luego entonces eh, cómo, cómo nos deberíamos de preparar, qué competencias necesitamos y prepararlos en esas competencias. Eh, y en esa capacitación, de pronto yo le vi a la cara a la gente que decía, hmm, esto que me estás diciendo, ya te quisiera ver enfrente de un cliente, ya te quisiera ver con el cliente enfrente eh, y sin poder hacerlo como tú quisieras. Y en el momento de la capacitación, fue una, fue una bendición que nos tocó en las primeras sesiones, porque ahí hicimos un alto en el camino en la, en la sesión. Yo les dije, a ver, yo estoy viendo globitos de pensamiento por todos lados diciendo, mmm, te quisiera ver. Les dije, a ver, démonos, por favor, démonos 15 minutos para que cada quien saque una hoja de papel y escriba un ensayo. Y el ensayo, el título del ensayo es, ¿yo qué necesito para darle mejor servicio a mi cliente? No saben el ahínco, la energía, la dedicación. Todo el mundo despertó, mejor dicho, haciendo su ensayo. Y nos dimos a la tarea de leer 1,300 ensayos. Eso no fue poca cosa, eso fue un montón de trabajo. Fue una belleza entender lo que yo tengo que hacer por mi, por mi colaborador para que él pueda hacer lo que tiene que hacer por el cliente. Escuchar a los clientes internos y a mis colaboradores ya sea en un ejercicio como este, ya sea en las conversaciones, es la cosa más importante del mundo, porque ellos son los que saben qué necesitan para dar buen servicio. Uno no, puede, uno no puede asumir y no debe nunca asumir que es un tema de negligencia, que el mal servicio o, o, o las brechas en servicio es un tema de negligencia. Es que nadie en el día se levanta diciendo, hoy, hoy sí voy a atender muy mal al cliente. Eso no pasa. Lo que pasa es que luego la gente no tiene cómo hacerlo y tú tienes que enterarte muy bien qué necesita. Tienes que enterar tu primer contacto para una experiencia increíble a tu cliente, ya sea un cliente interno, ya sea el cliente externo, el cliente de negocio a negocio, negocio a consumidor. Tú tienes que habilitar a la gente que está ahí en medio y nadie sabe mejor cómo hacer el trabajo que el que lo hace. Entonces ahí tienes que escuchar un montón y tienes que estructurar. Eh, en la medida en que tú te asegures que ellos, que tú que tú te asegures que ellos saben que fueron escuchados, que dices mil gracias por lo que me dijiste, aprendimos todo esto con este, con este cliente, teníamos una lista, era, era una lista de 130 puntos que debíamos mejorar al interior para que ellos pudieran dar mejor servicio.
0: ¿Cómo podemos hacer una estrategia concreta para conectar a ese cliente interno? Porque obviamente también con él hay que ser empático, también él está asustado también él tiene preocupaciones sobre el COVID. Ya sentándonos en la silla del empresario, ¿qué harías tú para, para empoderarlo y para que le pueda crear esa buena experiencia al cliente externo?
1: Hoy, hoy nos dieron la noticia de un cliente en, en México. Es uno de nuestros clientes más antiguos y definitivamente más importante en México. Yo creo que es la cuenta más importante que tenemos. Nos dijeron que suspendiéramos el contrato. El equipo que lleve ese cliente estábamos estamos en una llamada y me, y me decía mi, nuestro socio, tú conoces a Luis en México ¿No? esto no lo habíamos platicado, ¿no? esto es una, una primicia porque fue una, una llamada unos, unos minutos antes del webinar entonces me dice Luis, oye eh, ¿qué vamos a hacer con el equipo? Hice cuentas y con la última factura que nos van a pagar de ese cliente podríamos liquidar al equipo y tenerlos en hold en lo que esto se, se renueva y nos había pasado con otro cliente en Colombia, y lo que hicimos con el equipo fue decirles, pues estamos en el mismo barco todos, Entonces, y de todo corazón lo único que queremos es que estemos juntos. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, en lugar de liquidarlos, vemos cómo el dinero que tenemos nos alcanza para los próximos cuatro o cinco meses, y los reubicamos a un proyecto ya sea interno, o un proyecto con otro cliente, y cuando lo cuando hicimos acá diciendo, no, estamos juntos, la pertenencia es increíble. Entonces, yo sugiero que los tomen, topan en el mismo barco. Ahora es cuando hay que estar unidos, y, y yo creo que lo demás se soluciona solo. O sea, tratarlos como adultos y como parte del tema.
0: En el sector del turismo, donde los clientes son variables y aleatorios, todos los días son clientes diferentes. ¿Qué se debe hacer y cómo se puede interactuar? Y sobre todo porque en este sector es donde más se está viendo el impacto negativo de la pandemia y de la cuarentena que se requiere para salir de ella.
1: Sí, totalmente. Me voy a ir un paso antes del, del COVID. Eh, las plataformas intermedias, es, de, es decir, Booking.com, eh, eh, Kayak.com, todas estas plataformas intermedias, el daño más grande que le han hecho a la industria del turismo no solo es que se están quedando con una parte enorme de su margen, no solo es eso, sino que se están quedando con sus clientes. Cuando tú haces una reserva a través de ellos, el negocio, el hotel, nunca sabe que fuiste tú. Quien se queda con los datos es Kayak, el intermediario. Entonces, el hotel perdió a su cliente. Ellos lo están atendiendo, pero nunca saben ni cómo se llama, ni sus datos de contacto. Ahí se murió la relación. Quien tiene ahora la relación son estas plataformas intermedias. Este momento es un gran momento para ponernos las pilas y poder recuperar eso. Y entonces yo diría, paso 1.0, haz tu base de clientes. Es decir, por donde sea que haya llegado, quédate con sus datos, dale seguimiento, preocúpate por ellos, está, estate en contacto con ellos, es lo mejor que podemos hacer. El 1.0, el 1.0 es volver. Cuando, cuando estaba este, este tema de los CRM, eh, la idea original del CRM era increíble. Era, era la, la personalización masiva. Tener los datos para que luego demos seguimiento de lo que tú ya sabes que puede ser que le guste. Porque ahí lo tuviste. Tenemos que, tenemos que retomar esos, esas prácticas. Tenemos que volver a lo básico y, y y conectar mucho con los clientes. Insisto, esto, esto se va a recuperar.
0: Vale, vale, y hay otra pregunta también, y ya con esta vamos de pronto entrando en recta final. ¿Cómo podemos adaptar estos cinco pasos que nos explicabas, estos cuatro o cinco pasos que nos explicabas, a empresas de menor tamaño? Empresas medianas, pequeñas, de pronto, menos de 20, 30 integrantes, que, que, que tienen de pronto un desarrollo estratégico más incipiente, la pregunta es, ¿cómo una empresa pequeña, incluso mi personal puede adaptar su modelo de escucha al cliente para que siga estando vigente?
1: Yo tengo, eh, el, el, cliente, el cliente más chiquito que tengo, que no, que no me paga nada,
0: pero que llevo en el corazón siempre,
1: es mi peluquero en México. Eh, yo primero le soy fiel a mi esposa y luego a él. Yo difícilmente le pongo los peps a mi peluquero. <risa> eh, solo, solo cuando de veras, de veras toca que aquí en Bogotá ya traigo una melena de león. Ahí sí. Eh, si yo fuera Víctor, se llamaba mi peluquero. Eh, eh, vámonos por los pasos, ¿no? Entonces Víctor es peluquero. Imagínense lo que le está pasando a Víctor. La gente no, no, no se va a ir a cortar el pelo, pero se tiene que cortar el pelo. ¿Cierto? Entonces, número uno, ¿cómo, cómo, ¿cómo cambió el journey? Pues clarísimo, clarísimo, ya cambió. Eh, Víctor, un día me contó una historia que uno de sus clientes estaba, se, se chateó con el cliente y el cliente estaba bien enfermo en el hospital. Y Víctor le cayó en el hospital, pidió permiso ahí y le arregló la barba, le recortó un poquito el pelo, le hizo sentir súper bien. Y cuando le iba a pagar el cliente, dijo, dijo pues no es que no, no me pague O sea, para eso están los amigos, para venirte a al hospital y tal. No puede hacer eso con todos los clientes. Pero sí que puede empezar a ver cómo las medidas de seguridad y sanitización las puede empezar a usar hacia adelante. Quién sabe cuánto tome esto. ¿Qué va a pasar con la gente que no le corta el pelo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puede dar ciertas citas donde no hay otra gente allá adentro? Y entonces él se pone un cubrebocas y sabe los riesgos y puede hablar con la gente y decirle, ven, estoy tomando estas precauciones y te puedo dar cita acá, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo ahí cubrimos el punto uno, el punto dos y en ese contacto con los clientes los está escuchando proactivamente.
0: No, pues con razón, con razón eres absolutamente fiel a él, porque eso es lo que estábamos hablando, el tema de empatía, el tema de conexión emocional con los clientes.
1: pues les dije los cinco pasos, pero les gustaría decirles uno que engloba todo. Eh, aprendizaje. Ya de una vez por todas aprend aprendamos de nuestros clientes. Eh, muy, muy brevemente les cuento que en septiembre del año pasado se publicó un estudio que, que se llama Un mundo en peligro. Tú lees el estudio es un estudio de la, la OMS eh, junto, eh, junto con el Banco Mundial. 15 expertos epidemiólogos. Y lo que tú lees el estudio y te das cuenta que es exactamente lo que está pasando ahorita. Ya nos lo habían dicho. Esto no es nuevo. Ya sabíamos que se podía venir una pandemia. Ya sabíamos qué países está preparados y cuáles no. Eso ya estaba dicho. Aprendamos en ese entonces no aprendimos. Cuando tu cliente te dice, ven, me duele esto, ven, no estoy a gusto con tal, ven, me gustaría esto otro, aprende, aprende. Porque si hubiéramos aprendido en ese entonces, no estaríamos donde estamos, donde quieres que esté tu negocio. Entonces, escucha escucha fuerte y aprende.
0: Súper valiosos esos consejos, Alexis. Si alguien quiere contactarte, si alguien quiere um, escuchar más sobre el tema... ¿Cómo te puede contactar? Regálanos tu correo electrónico, si tienes redes sociales, ¿en dónde puede alguien comunicarse contigo para obtener más información y eventualmente pues, también eh, conversar más sobre el tema contigo?
1: Perfecto. Mi email es aherrera. Arroba. T de Tomás. M de, m de mamá. C de casa, G de gato. Punto MX. Porfa, eh, escríbanme, yo con todo el gusto del mundo les voy contestando. para cantar a escuchar eh, eh, qué tienen que, que, que decir de todo este tema.
0: Y hasta acá nuestro episodio de hoy. Si te gustó, compártelo con tus amigos y colegas. Y nos vemos pronto en una nueva emisión del podcast de Roberto Martínez, Living Life.